0: いつもありがとうございます。エニアグラムタイプ6おじさんです。タイプ6の視点から得た日々の気づきを共有することで、少しでもタイプ6の皆様が生きやすくなることを目指しているラジオです。それでは始めたいと思います。はい、えー、では今日なんですけれども、えっと前回、えー、タイプに助ける人の、えー、統合の方向についてえっとお伝えしてきました。えっと、タイプ2の方が自分自身の性格タイプを少しずつ乗り越えてでより自分の本質に近づいてこうタイプ2助ける人がどんどんどんどん生きやすくなっていくためにはその健全な段階をね、えっと、上がっていくためにはえ健全な段階のタイプ4ですねえタイプ4個性的な人のような、えっと、行動をとっていくといいですよっていうのがえタイプ2にとってのえ統合の方向でした。はい。では今日はそのタイプ2の統合の方向ですね。えっ、ー、とタイプ2は健全なタイプ4に向かっていくについてえっ、ー、ともう少し、えー、深く掘り下げをしていきたいと思っております、えー。昨日の話を簡単に振り返っておくんですけれども、こうタイプ2の方にとっての、えー、タイプ4、えー、健全なタイプ4みたいな統合の方向とはどういうことかっていうことなんですが、えー、タイプ2の方、助ける人っていうのはこう思う。自然と自分の周,囲、えー、周りの人の、えー、心であったりとかこう周りの人のニーズであったりとか、えー、周りの人の状態っていうことに対するこう非常に高い感受性のアンテナを持っているんですね。でえー、とタイプ2の方が健全なタイプ4に向かっていくってどういうことかっていうとこうタイプ2の方が自分の周囲、えー、周りに対して使うことができる感受性のアンテナを自分自身にも使うっていうことなんですね。えっと、もっと具体的に言うとこう健全なタイプ4のように、えー、自分自身が感じている感情とか自分自身の気持ちであったりとか自分自身の心の状態っていうのをそのままあるがままに感じてであるがままに認めるということになるんですね。でこのの自自分自身の心感情をそののまま見つめるっていうのがこう実はその通常段階から不健全な段階のタイプにとってこう実は最も苦手で難しいことだったりすするんですねだからこそこう健全なタイプ4のようにえ自分自身の心の状態を、えー、とフラットに感じて、えー、と高いその周囲に対して使える高い感受性のアンテナを使って自分自身のことを感じそれを認める。うんということはこうタイプ2にとってハードルが高いからこそこうタイプ2をえ今までじゃないより高い高みに連れていくことができるっていうことになるみたいなんですね。でただこうタイプ2の方がその周囲に対して使うことができる高い感受性のアンテナをタイプ4のように自分自身に使うと何が起こるかっていうと、えっと、いい感情だけじゃなくて、えー、タイプ2自身が持つ悪い感情ですすねこう相手に対する怒りとかフラストレーション、うん、実はこれ普段感じてるんですけれどもタイプ2がそれを感じないっていうふうに自分に蓋をしている感情があるんですけれどもそれにすら向き合うことになります。うんそしてそれに向き合いえと自分自身が持つ負の感情ですらえそのままフラットに感じ認めうんそして受け入れるうんということを繰り返すことによってタイプ2っていうのは自分自身が持つ感情心それからそれはいい感情も恐れとか自分自身が持つニーズっていうタイプ2自身が持つ悪いと思う感情ですらそれは表に表現していった方がいいっていう認識にたどり着くんですね。それがタイプ2が統合の方向にになりつく、うんに進むその結果何が起こるかっていうといい感情も悪い感情も、えー、全て自分自身の高い感受性のアンテナで受け入れ認めます。そのいい感情も悪い感情もね自分自身のねそれを受け入れ認めていった先に今度何が起こるかっていうと、えっと、タイプ2自身が最も避けている自分の心とか自分の感情っていうのを周囲に対して表現していくことがすごく大事なんだっていうことに自分自分身で気づくようになりますこれがすごく大事みたいなんですね。そしてタイプに助ける人が健全なタイプ4統合の方向に向かっていった結果として自分自身の感情心を認めその結果自分自身の感情心を表現した方がいいという認識に至ると何が起こるかっていうといつどのように自分自身をケアすればいいのかっていうことを知ることができるそうです。そしてタイプ2、助ける人がこう他人の悩み、他人が悩みを持っていたらもうすぐ無意識のように自然と反応できるように自分自身が持つ悩みに対しても直感的に、ね、ケアできるようになるということみたいです。はい、そして、えっと、タイプ2の方健全なタイプ4のように統合の方向に向かう中ですごく大切なことが何になるかっていうと自分自身を表現する自己表現をするっていうことがすごく重要になってくる。とのことなんですね。例えば音楽で表現するとか芸術で表現するとか踊んで表現するとかね。えっと場合によってては他人じゃなくてもいいです自分のための日記を書くとかね、えっと、もっと簡単に例えば芸術美術館に行って芸術を鑑賞するとか何かしらのセラピーを求める。もっと言えば他人に助けを求めるっていうこともタイプに助ける方の人にとっては非常に大切な自己表現となっていますしこの自己表現をするっていうことは本当にこうタイプに助ける人にとってものすごく有益なことみたいなんですね。でその統合の方向であるタイプ4個性的な人っていうのはある種こう芸術家タイプとも言われますのでこう自己表現がすごく、えー、と得意な人たちなんですねこのタイプ4個性的な人っていうのは。なので、えー、とタイプ2の方がこう統合の方向である健全なタイプ4に向かっていくっていうことはこれは、えー、とタイプ2にとってものすごく重要である自己表現をするという方向にもあのつながってますのでこうやっぱりこうエニアグラムのこの,あの図<笑>この統合の方向に向かっていくとかってとてもよくできてるなっていうふうに、ん、<笑>感じております。で、あのー、タイプ2、えー、助ける人。こうのは他人に対する表現は得意なんですけど自分自身を表現することっていうのはとても苦手みたいですのでじゃあそのタイプに助ける人っていうのが自分を表現自己表現しようと思った時にじゃあそれが音楽がいいのか芸術がいいのかじゃあダンスがいいのか。セラピーを受けることなのか、日記を書くことなのか、例えばこうやってポッドキャストとかで発信することなのか、どれが自分にとっていい表現方法なのかっていうことをあの探ることっていうのが特にタイプに助ける人にとっては大切であるということなんですね。ただタイプに助ける人の方々がこうやってねあの自己表現をすること。あのつまり自己表現をするとはどういうことかというとえ自分をもっともっと深く知ろうとすることなんですけれども、えー、この自分をもっと深く知ろうとする行動を起こすと、えー、タイプ2の中で何が起こるかっていうとタイプ2の中にある「超自我」ですね。幼少期にこう無意識のうちに自分の中に出来上がった道徳感なんですけれども、えー、タイプ2の方がね自己表現をすればするほど自分のことを知ろうとすればするほどタイプ2の中にある超自我ががそそれはわがままでであるると攻撃してくるそうなんですねタイプ2の中の長自我っていうのは、うん、とあなた自身のニーズがあってはよくない。えっと、あなたの時間というのはあなたのニーズを満たすために存在しているのではなくてあなたの周囲にいる周りの人たちのニーズを満たすために時間を使うべきであるといった、えー、ニーズをね、えー、ニーズじゃなくて、えっと、長時間を、えー、タイプ2の方は持ちやすいっていうことなんですね。なのでこうタイプ2「助ける人」が自分自身を知るために、えー、自分自身のために使っている時間なぜその時間を自分のために使っているんですか自分のために使うその時間があるのであればそれをあなたは他人のために使うべきであるという自分の中の長時間から来るメッセージがタイプに対して発せられるということなんですね。で、えっと、エニアグラムの本に書かれていることがあってこの長時間の、えっと、タイプに助ける人が自分自身を知ろうとする自己表現をすればするほどより健全な段階に近づいていけるんですけれどもあのそれはねあの統合の方向でありますしただ、えー、とタイプ2の方が自己表現をすればするほど超自我が攻めてきますそれはわがままであるとその時間を自分のためではなくて人のために使えと,、はいでえー、とタイプ2助ける人にとって重要なことは「超自我」のメッセージと自分自身の内なる声自分の本質かから来るる声を区別すすこととが大切だと書かれていますつまり長寿が自分のタイプに助ける人という性格システムから来る長寿がのメッセージなのかその長寿が自分の性格タイプの向こう側にある自分の本質から来る内なる声なのか。なのでうんとこの長寿がですねその時間もっと相手のために使った方がいいんじゃないのっていうメッセージが自分の頭の中に鳴り響いたら非常に難しいことなんですけれども一度タイプ2の方は行動を止めて一回頭のを沈めてね頭の中をクリア整理して果たしてこれは性格システムからくる長時間なのか自分の本質からくる内なる声なのかっていうのを冷静に区別して可能な限り当然長寿が強いんで大変なんですけれどもうち、えー、自分の内側から来る自分の本質から来るメッセージですねやはり自分自身をもっと知りたい自分自身をもっと表現したいという方の気持ちを認め優先するといいんじゃないかという風にまあ、エニアグラムの本を読んで感じておりますえっと最後になるんですけれども、あのタイプ2のね。統合の方向の、えー、最後のメッセージになるんですけれども。とはいえ、えっ、ー、とタイプ2が通常段階のタイプ4の真似をしてもうまくいかないということなんですね。あくまでも、えー、統合の方向というのは健全な段階のタイプ4を真似するっていうことなんですね。うん、自分の感情に対して。自分の感情をあるがままにフラットにジャッジせずに受け入れ認めそして自分が受け入れたそのプラスの感情もマイナスの感情も全てひっくるめて認めた上でそれを自己表現という行動に移していくこれがタイプ4にとっての健全な段階の行動ですのでそれを真似するっていうのがタイプ2にとっての統合の方向なんですね。でですので通常段階のタイプ4の行動とか考えを真似してもむしろ逆方向になっていくっていうのはこれは以前お伝えしたタイプ6。タイプ1と同じです例えばタイプ6にとっての統合の方向はタイプ9なんですけれども逆にこうタイプ9通常段階のタイプ9のやり方を真似しても実はタイプ6の行動が止まってタイプ6が望まない方向に行くんですね。あくまでもタイプ9が持ついつももも冷静で安心しててて自自分にに周囲信を持っっいいるうその健全なタイプ9を真似するからこそタイプ6は健全な段階に上がっていけるっていうことなんですねうん、じゃあ例えば、えー、タイプ2がタイプ2助ける人が、えー、通常段階の、えー、タイプ4をまねするとどうなるかっていうと,、えー、とただ単純に、えー、と感情が、えー、変化しやすすくなるだけです<笑>嬉しいとこはすげえ嬉しくなりますし、えー、と辛いとか嫌な感情で向き合ったらただただ辛い嫌な感情になるって感情がただこう振り回される状態になるんですね。えっとタイプ２が行うべきことは何かっていうと健全なタイプ４のようにえっと感情を変化させるんじゃなくてただ自分の感情を感じるだけで ＯＫ なんですねはいそしてさらにタイプに助ける人が通常段階のタイプ４を真似するとどうなるかっていうと自己陶酔が強くなりますと。はい。なので、えっと、タイプ2が通常段階のタイプ4を真似しても、結局、えっと、タイプ2が、えっと、到達したい、本当の意味での自己認識力の向上にはつながらないです。はい。むしろ感情に振り回されちゃったりとか、自己陶水にふけちゃうことによって、えっと、本当の自分自身の自己認識から離れていくっていうことになりますので、えっと、そちらはご注意いただきたいなと思います。あくまでも、健全な段階のタイプ4の言動を真似するっていう感じなんですね。例えばこう通常な段階のタイプ4のニーズ。うん通常の段階のタイプ4を真似していくとどうなるかっていうと、あの、非常に、非常にロマンチックな空想をしてしまいますので、えっと、タイプ2がね、タイプ2が通常のタイプ4みたいになると、こう、本当に空想的なね、ロマンチックな空想しちゃいますので、えっと、ただただ相手、人に対する期待が大きくなっちゃうんですね。で、ただただ相手に対する期待が大きくなっ,たとなっちゃった状態で、通常の段階のタイプ2が人に接するとどうなるかっていうと、期待値が大きい分その相手はそのロマンチックで空想した期待値の大きいタイプ2の行動タイプ2が求めれている分だけ相手はタイプ2に返してくれないので返してくれない可能性が高いので結果タイプ2は、うん、と通常段階のタイプ2はね相手に対する怒りとかフロステレーションを溜めてしまう方になりますので、えっと、あくまでもタイプ2にとっての、えー、統合の方向は通常段階のタイプ4のまね。うん感情の変化を激しくするとか自己陶水にふけるというのではなくてあくまでも健全な段階のタイプ4に進むことが大事です。健全な段階のタイプ4、えー、いい感情も悪い感情も性の感情も負の感情も全てひっくるめてありのままに受け入れありのままに感じ取ってでその性の感情も負の感情もありのまま自分の表現としてうまく自己表現で出していく、うん、それが、えー、タイプ2にとっての統合の方向になりますということになっております。はい。あの、今日も長くなってしまいました。あの、これで、あの、タイプ2の統合の方向の話を一度終わりにしまして、えっと、じゃあ次回からは、タイプ2の成長を助ける実践ですねじゃあ実際タイプ2っていうのは具体的にどのような行動をしていけばより健全な生きやすい状況に近づいていくかっていう6個をお伝えしていきたいなと思っておりますじゃあ今日もたくさん聴いていただいてありがとうございましたエニアグラムタイプ6おじさんでした今回もどうもありがとうございました失礼します